0: வேதாத்ரி மகரிஷியின் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் அத்தியாயம் எட்டு இரண்டாம் உலக போர்க்காலம் உலகெங்கும் போர் அச்சம் மிகுந்திருந்தது எனக்கு ஏதேனும் சமுதாயத்திற்கு பயனுள்ள முறையில் தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது போஸ்டல் ஆடிட் ஆஃபீஸ் ஜெயின்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் ஃபஸ்ட் எய்ட் குண்டு வீச்சு பாதுகாப்பு எல்லா வகையான ராணுவ பயிற்சிகளும் செயின்ட் ஜான் ஆம்புலன்ஸ் படைக்கு உண்டு எல்லாவற்றிலும் ஆர்வத்தோடு பயிற்சி பெற்றேன் உடைகூட ராணுவ உடைதான் வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் காரியலயத்திற்கு அவ்வுலையிலேயே செல்ல வேண்டி இருக்கும் அப்போது போர்க்கால பாதுகாப்பாக சென்னையை காலி செய்ய உத்தரவாகிவிட்டது போஸ்ட் ஆடிட் ஆபீஸ் கோயம்புத்தூருக்கு மாற்றப்பட்டது நாம் உடனே அங்கு செல்ல முடியாமல் ஆறு மாதங்களுக்கு லீவு எடுத்துக்கொண்டேன் அப்போது லுங்கி வியாபாரம் ஏற்றுமதி தடை காரணமாக சிறிது மந்தமாக இருந்தது துணி விற்பனை மட்டும் சற்று முனைப்பாக இருந்தது லீவு முடிந்தது மேலும் லீவு நீட்ட முடியாமல் நான் மாத்திரம் கோயம்புத்தூருக்கு சென்று வேலையில் சேர்ந்து கொண்டேன் ஓட்டலில் சாப்பாடு காரியாலயத்திலேயே படுக்கை இவ்வாறு இரண்டு மாதங்கள் கழிந்தன எனக்கு ஓட்டல் ஒத்துக்கொள்ளாமல் உடல் நலிவுற்றது என் துணைவிக்கு என் நிலையை எழுதினேன் நீங்கள் வந்தால் நானும் உடன் வந்து விடுகிறேன் என்று பதில் எழுதினார் எங்கேனும் ஒரு வீடு குடியிருக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு உடனே வருமாறு கேட்டுக்கொண்டார் அவ்வாறே கோவை கோட்டைமேட்டு தெருவில் ஒரு வீட்டில் ஒரு அறையை வாடகைக்கு பேசி வைத்துவிட்டு மூன்று நாள் லீவில் புடுவாஞ்சேரி சென்றேன் துணிக்கடையை என் தம்பி சரியாக நடத்தவில்லை மூலதனம் மிகவும் குறைந்து போயிருந்தது அதை சிறிது ஒழுங்கு செய்து என் துணைவியோடு கோவைக்கு சென்று விட்டேன் அங்கு சில மாதங்கள்தான் இருந்தோம் இரண்டாம் திருமணத்தை பற்றிய திட்டங்கள் அங்கேயே உருவாக்கிக் கொண்டோம் என் அன்னைக்கு எங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க முடியவில்லை மீண்டும் லீவ் எடுத்துக்கொண்டு குடுவாஞ்சேரிக்கு வந்துவிட்டேன் பதினோரு மாதங்கள் லீவில் இருந்தேன் காரியாலயங்கள் மீண்டும் சென்னைக்கு வர உத்தரவு அந்த சமயத்தில் நான் வேலைக்கு போய் சேர்ந்து கொண்டேன் காரியாலயம் சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டது கோவையில் நாங்களும் கூடுவாஞ்சேரியில் என் அன்னையோடு மற்றவர்களுமாக குடும்பம் பிரிவுபட்டிருந்த போது எனக்கு மிகவும் சிக்கலாக இருந்தது செழித்து வந்த பொருளாதாரம் காரியாலயம் நீங்கியது கூடுவாஞ்சேரிக்கு வந்தவுடன் இரண்டாம் திருமண ஏற்பாடு செய்ய முனைந்தோம் எனக்கு அப்போது வயது முப்பத்தி இரண்டு முதல் திருமணம் ஆகி பத்து ஆண்டுகள் முழுமை வரவில்லை திருமணத்திற்கு நாங்கள் ஒப்புதல் செய்து கொண்டோம் வரையில் எனது துணைவியின் தந்தையார் ஒப்புதலை பெறவில்லை அதற்காக நாங்கள் மயிலாப்பூருக்கு போனோம் அப்போது என் மனைவியிடம் ஒரு கருத்தை தெரிவித்தேன் அவள் தந்தை ஒப்புக்கொள்ளாபடி திருமணத்தை தள்ளி போட வேண்டும் என்றேன் அவர்களை சம்மதிக்க செய்வது என் பொறுப்பு என்றான் மேலும் அவர் உங்கள் இரண்டாம் திருமணத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்காவிட்டாலும் திருமணம் நடக்க வேண்டியதுதான் அதன் பிறகு அவரை சமாதானப்படுத்துவது என் வேலை என்றான் எனது மாமனாரை நாங்கள் அனுமதி கேட்டபோது உங்கள் விருப்பம் போல் கொள்ளுங்கள் என்று ஒரே வார்த்தையில் கூறிவிட்டார் இதை முன்னமே என் துணைவி ஏற்பாடு செய்து விட்டால் போலும் ஓடுவாஞ்சேரிக்கு அடுத்த நந்திவரம் கிராமத்தில் பெண்பார் தாயிற்று எல்லாம் என் துணைவியின் ஏற்பாடுதான் வழக்கத்திற்கு மதிப்பளித்து ஒரு நாள் நான் நேரில் போய் பெண்ணை பார்த்துவிட்டு வந்தேன் எனக்கு தத்துவ ஆராய்ச்சியால் மனம் எவ்வளவோ தெளிவும் உறுதியும் பெற்றிருந்தது எனினும் எனது வருங்கால வாழ்வை நோக்கி சிந்தித்த போது ஒரு பெரிய புயல் வீசத் தொடங்கியது என் உயிருக்குயிரான கண்மணி எனது உள்ளத்தின் போக்கறிந்து எனக்கு உதவியும் தொண்டும் செய்தும் காக்க வல்லவள் என் துணைவி அவள் இடத்தில் மற்றொரு வெண்ணை கொண்டு வந்து அமர்த்த வேண்டிய நிர்பந்தத்தை நினைந்து நினைந்து வருந்தினேன் கோவைக்கு சென்ற போது தவிர மற்ற நாட்களில் நாங்கள் பிரிந்திருந்ததே கிடையாது இரண்டாம் திருமணத்தின் மூலம் அவள் என் வாழ்வில் இருந்து பெரும்பகுதி ஒதுங்கி இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை நினைந்து நினைந்து உருகினேன் திருமணத்திற்கு நாள் நிச்சயமாயிற்று திருமாங்கல்யம் செய்வதற்கு ஆச்சாரியிடம் பொன் கொடுக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல நாளை குறிப்பிட்டிருந்தோம் அன்று நான் ஏதோ காரணத்தால் ஊரில் இல்லை மாலைதான் வந்து சேர்ந்தேன் நீங்கள் இன்று மாங்கல்யம் செய்ய ஆச்சாரிக்கு பொன் வாங்கி கொடுப்பதாக சொன்னீர்கள் நேரத்தோடு நீங்கள் வராததால் நானே ஆச்சாரியை கூப்பிட்டு பொன் கொடுத்து விட்டேன் பொன் கொடுத்து விட்டேன் என்று மகிழ்ச்சியோடு கூறினாள் என் துணைவி எனக்கு வியப்பாயிருந்தது இவளிடம் பொன் ஏது பணமும் இல்லையே எப்படி பொன் வாங்கி கொடுத்திருப்பாள் என்று யோசித்தேன் உடனே அவள் பொன் ஏது என்று யோசிக்கிறீர்களா என் வளையல்கள்தான் இரண்டை கலற்றிக் கொடுத்து விட்டேன் அவள் கைகளை பார்த்தேன் கைக்கு ஒரு வளையல்தான் இருந்தது ஒரு சவரன் பொண்ணில் நான்கு கவரிங் வளையல்கள் போட்டிருந்தாள் அவற்றில் அழிக்கப்பெற்றது இரண்டாம் திருமண தாலியாக மாறியது எனது உள்ளமே உருகிவிட்டது அவள் ஒரு வெற்றி பார்வை வீசினாள் என் வாழ்வில் பெருநிதியான உங்கள் அன்பிலேயே ஒரு திக்கு பங்கு கொடுக்கப் போகும் எனக்கு இந்த பொன் வளையல்களில் பங்கு கொடுப்பது பெரிய காரியமன்று என்றான் வசதி இருக்கும் போது நான் மீண்டும் வளையல் செய்து போட்டுக்கொள்கிறேன் என்றான் எதிர்காலத்தில் அவள் நடத்தை குடும்ப நிர்வாகத்தில் எப்படி இருக்கும் என்று எனக்கு ஒருவாறு தெரிந்துவிட்டது அதை விளக்குவதற்கே இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது போலும் அவளை சிறுவயது முதலே நன்கு அறிவேன் ஆனால் அவள் தியாக உணர்வை அறிந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அன்றுதான் கிடைத்தது ஒரு மனிதனிடம் அடங்கியுள்ள மன ஆற்றல் நட்பு அளவு அவை சந்தர்ப்பங்களால் தான் வெளிப்படும் அவள் என்ன என்ன நினைத்து வளையல்களை கழற்றிக் கொடுத்தாளோ என்று எனது நினைவு ஓடியது நாலு வளையல்களில் வரப்போகிறவளுக்கு இரண்டு வளையல்கள் உரியவைதானே என்று நினைத்தாலோ நல்ல நாள் என்று குறித்த தினத்தில் மாங்கல்யத்திற்கு பொன் கொடுக்க வேண்டும் என்ற என்ன அழுத்தத்தில் அதை அளித்தாளோ திருமணத்திற்கு எவ்வளவு செலவுகள் உள்ளனவோ அதோடு பொன் வாங்குவதற்கும் ஏன் தனியே செலவழிக்க வேண்டும் இருப்பதை கொண்டே அலுவலை முடிக்கலாமே என்று நினைத்தாளோ இதன் மூலம் இரண்டாம் திருமணத்தில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேன் என்று நிரூபித்து காட்ட இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டாளோ இவை எல்லாவற்றிற்கும் அவள் தியாக செயல் இடமளித்து வசதிகளோடு அமைந்த சொந்த வீட்டை வறுமை காரணமாக விற்றுவிட்டு வாடகைக்கு ஒரு சிறிய வீட்டில் குடிபுகப் போகும் ஒருவர் உள்ளத்தின் நிலை எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது என் எதிர்கால வாழ்வை நினைக்கும் போது எனது உள்ளம் துளிர்ந்தது மூன்று வகையில் கண்களில் இருந்து நீர் வரும் மகிழ்ச்சி பொங்கி வரலாம் துன்பம் மேலிட்டு வரலாம் கண் நோயுற்றால் வரலாம் எனக்கு கண் நோய் இல்லை கண்ணீர் வந்தது மகிழ்ச்சியினாலா அல்லது வருத்தினா என்று பிரித்து கூற முடியவில்லை பதினைந்து நாற்பத்தி மூன்று இதுதான் திருமணத்திற்கு குறித்த நாள் அந்த நாள் வந்துவிட்டது இரண்டாம் திருமணத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற விளைவில் எங்கள் சுற்றத்தாரும் நண்பர்களும் சுற்றுப்புற கிராமவாசிகளும் வந்து குழுமி கொண்டிருந்தனர் திருமணத்திற்கு முன் இரவே கூட்டம் அதிகம் வியாபாரம் எனக்கு ஒப்பந்திருமணையில் முதல் மனைவிதான் தாலி எடுத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது சம்பிரதாயம் இதன் மூலம் முதல் மனைவியின் ஒப்புதல் மீதுதான் இரண்டாம் மனைவி வருகிறாள்முதாயம் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவள்தான் திருமாங்கல்யத்தை எடுத்து கணவன் கையில் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் நமது முன்னோர்கள் இதை ஒரு சடங்காக இரண்டு பெண்களும் இருபுறத்திலும் இருபுறத்திலும் உட்கார்ந்துதான் ஓமம் முதல் எல்லா சடங்குகளும் நடந்தன்கள் சகோதரிகள் எல்லோருக்கும் உள்ளத்தில் அடக்க முடியாத ஆவல் பெருமாங்கல்யம் எடுத்து முதல் மனைவி கணவன் கையில் கொடுக்கும் போது அவள் ஆட்சாமையால் கதறி அழுவாள் அந்த காட்சியை பார்க்க வேண்டும் நாமும் சிறிது கண்ணீர் சிந்தி நமது அனுதாபத்தை தெரிவித்து மனச்சுமையை இறக்கிக் கொள்ளலாம் இவ்வாறெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருந்து பல நாட்களாக நாளை எதிர்பார்த்து வந்திருந்த தாய்மார்கள் கூட்டம் வர அதிகமாகியது மற்ற சடங்குகள் முடிந்து தாலி எடுத்துக் நேரம் வந்துவிட்டது புரோஹிதர் சொற்படி எனது முதல் மனைவி திருமாங்கல்யத்தை மனதிடத்தோடு எடுத்தாள் என் கையில் கொடுத்தால் நான் அவள் முகத்தை பார்த்தேன் உணர்ச்சியையும் காட்டிக்கொள்ளாமல் என்னை நோக்கினாள் துணிவோடு தாலி கட்டுங்கள் எல்லாம் நான் சமாளித்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லும் வீர உணர்ச்சி அவள் பார்வையில் விளங்கிற்று எனினும் நான் தான் கோழையாகிவிட்டேன் சிறிது கண் கலக்கம் ஏற்பட்டது உடனே சமாளித்துக் கொண்டேன் இந்த நிலையில் நான் தோல்வி கண்டதற்கும் அவள் வெற்றி பெற்றதற்கும் காரணம் உண்டு என்பதை பின்னர் சிந்தித்து உணர்ந்தேன் அவள் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி எண்ணி உள்ளத்தை பண்படுத்தி வந்திருந்தாள் நான் பொதுவாக எதிர்காலத்தை பற்றி சிந்தித்து வைத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் திருமணத்தில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணி உறுதிப்படுத்திக் இந்த முறையிலான உளப்பயிற்சியால் அவள் பரீட்சை வந்தபோது நூற்றுக்கு நூறு மார்க்குகள் பெற்றுவிட்டாள் பாடத்தை அக்கறையோடு படிக்காமல் பரீட்சையில் வினாத்தால் கையில் வாங்கியவுடன் திகைப்புற்ற மனநிலையில் கைகள் உதறலோடு விடை எழுத துவங்கும் மானவன் போல என் நிலை வந்து விட்டது கைகளில் சிறிது உதறல் எடுத்து பொதுவாக நான் பெற்றிருந்த தவச்சாதனையால் இந்த நிலையை சமாளித்துக் கொண்டு கொட்டு மேல முழங்க திருமாங்கல்யத்தை எனக்கு திருமணத்தில் மகிழ்ச்சி இல்லை மாறாக ஒரு திகைப்பும் குற்றம் புரிந்துவிட்டது போன்ற மனப்பான்மையுமே இருந்தன கார் ஓட்டும் கணவனோடு கணவன் வற்புறுத்தல் மீது பயணம் செய்யும் மனைவியின் மனநிலை போல ஒரு பயங்கர மனோநிலைதான் எனக்கு இருந்தது எனக்கும் என் முதல் மனைவிக்கும் இடையே ஏற்பட்ட இரண்டாம் திருமண ஒப்பந்த சூழ்நிலைகளும் உண்மை விளக்கங்களும் வெளியே உள்ளவர்கள் உணர்வார்களா செல்வால் செய்து கொள்ளுகிறான் ஊடுருவி இணைந்து பரிதாபம் கொண்டு அவள் மீது இரக்கமும் என் மீது வெறுப்பும் சிலர் கொள்வார்கள் இவற்றையெல்லாம் உன்னமே பல தடவை சிந்தித்து உணர்ந்துதான் இருந்தேன் என்றாலும் திருமணத்தில் குழுமியிருந்தவர்கள் முகங்களை நான் கண்டபோது அவர்கள் நேரில் என்னை பார்த்து அவ்வாறெல்லாம் உரையாடுவது போல இருந்தது இத்தகைய சிக்கலான மனோநிலையில் எனது இரண்டாம் திருமண விழா நடந்தது முதல் திருமண விழாவோடு இரண்டாம் திருமண விழாவை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் முற்றிலும் வேறுபட்ட மனோநிலைகள் எனக்கு அமைந்திருந்தன வாழ்க்கையின் மகிழ்ச்சியை தூய்க்க தொடங்கும் நாளாக அன்றிருந்தது வாழ்க்கை இன்பங்களை விட்டு துன்பங்களை ஏற்கும் தொடக்க நாளாக இரண்டாம் திருமண அமைந்தது பார்த்த நாடகமாக இருந்தால் அடுத்து வரப்போகும் காட்சிகளும் பாத்திரங்களின் உணர்ச்சிகளும் இவ்வாறு இருக்கும் என்று யூகித்து எதிர்பார்க்கலாம் இதுவரை பாராத அதன் கதை அமைப்பும் அறியாத நாடகம் எனது இரண்டாம் திருமணம் தாலி கட்டும் காட்சியில் கதாநாயகிகள் நாயகன் உணர்ச்சிகள் இவ்வாறுதான் அமையும் அவற்றை நேரில் காணலாம் என்று பலவிதமான மனச்சோடனைகளோடு வந்திருந்த தாய்மார்கள் ஏமாந்து போனார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் கண்களில் முட்டிக் நீர் வெளியாக வாய்ப்பேயில்லை இந்த பெண் என்ன இம்மாதிரி ஏமாற்றிவிட்டாலே என்ற வருத்தத்தில்தான் சில தாய்மார்கள் கண்களில் நீர் சிந்தி இருக்கலாம் எப்படியோ இரண்டாம் திருமணம் என்ற காட்சி என் வாழ்க்கை என்ற நாடகத்தில் முடிந்து விட்டது வாசலில் பெரிய பந்தல் போட்டிருந்தும் இடம் கொள்ளவில்லை அவ்வளவு பேருக்கும் உணவு அளித்தாக வேண்டும் பந்தி ஒன்றுக்கு இருநூறு பேர் உட்காரலாம் பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு தொடங்கிய உணவளிக்கும் வேலை மாலை நான்கு மணி வரையில் முடிவடையவே இல்லை பந்திக்கு பரிமாறுவதில் நானும் எனது லட்சிய மனைவி லோகாம்பாலும் நேரில் பங்கு கொண்டோம் எங்கள் பாடு சோர்ந்து விட்டது ஒருவாறு திருமணம் விட்டது எனது இரண்டாம் மனைவியின் பெயர் கண்ணம்மா திருமணத்திற்கு முன்னமே அப்பெயரை மாற்றிவிட்டோம் அவளுக்கு லக்ஷ்மி என்ற பெயர் சூட்டிவிட்டோம் இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு ஏற்பட்ட எனது வாழ்க்கை விளக்கங்கள் இருதாரம் என்ற தலைப்பில் பன்னிரண்டு கவிகள் மூலம் விளக்கியிருக்கிறேன்